1: Y así con este tema musical que tanto nos representa damos por iniciado el programa número 38 de esta que es la séptima temporada de Chepaz. Eh, bueno, y en esta ocasión vamos a hablar este, con dos representantes de un grupo de mujeres que, que unieron voluntades y conocimiento para tratar de, de aprender un poquitito más de cada una, de formarse un poco más y de hacer vino Se, Se trata de las mujeres de de la línea y tenemos dos representantes de este grupo de 21 mujeres que son Esther Minuci. Hola, ¿qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Mónica? Un gusto estar con ustedes.
1: Lo mismo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y tenemos también a Cecilia Martini. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo hice una, una presentación súper este, resumida de, de la razón que las unió, este, pero me gustaría que me cuenten un poco ustedes cómo, cómo fue este encuentro de estas, de estas mujeres, de estas 21 mujeres productoras de, de BID, este,
2: que, que se unieron para, para compartir conocimiento. Bueno, somos una agrupación de mujeres... Eh, del Valle de Uco, eh, de Mendoza, eh, la mayoría del departamento de San Carlos, y bueno, en en otro de los casos es Tupungato. Eh, En realidad nos unió una necesidad (risa) que todas teníamos pequeñas unidades productivas, eh, excepto dos o tres que tenemos alguna profesión asociada a la producción y bueno, estos viñedos en su mayoría son viñedos de uva Malbec y bueno, esta necesidad de asociarse para poder eh, comercializar mejor los productos vitivinícolas eh, es la que nos unió Primero como un grupo solamente, y bueno, y ahora vamos, por supuesto, eh, porque Tomando queremos voluntad.
1: más. <ríe> claro. sí. Decime, sí. Este, vos decís que tenían unidades eh, productoras de materia prima en este caso imagino que principalmente producían uva, en algún caso tal vez con algún tipo de procesamiento, este, o, o en todos los casos ya hacían vino.
2: Eh, no, no en todos los casos, Uh-huh. Eh, la mayoría tiene eh, pequeñas unidades productivas viñedos, ¿sí? Uh-huh. Eh, y en la mayoría de Uva Malbec, uh-huh. eh, aunque hay otras, por supuesto, Merlot, etc. Y, y bueno, eh, en algunos de los casos, tres o cuatro eh, de estas um, mujeres productoras, ya producen o producían su vino. Eh, eh, Algunos en forma casera, el vino que se denomina casero, tiene una denominación comercial así, o artesanales eh, en algunos casos. Incluso algunas de ellas ya tienen su marca, su, su número de registro, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y
1: acá, ¿cómo fue que se, que se encontraron? Digamos, me imagino que como todas vienen más o menos de, del mismo departamento, bueno, esta cosa de la vecindad este, fa- facilitó el encuentro, pero bueno, me gustaría que me cuentes, que me cuenten cómo fue.
2: Claro, eh, sucede que es un grupo bastante amplio y variado. Eh, la mayoría productoras eh, reunidas en el que se denomina centro vitícola, ¿sí? el centro Bien. de desarrollo, que eh, bueno, acá Cecilia te va a contar cómo, cómo fue esa participación. Bien. Bien. Bueno, sí.
0: Mónica, eh, antes de comentarte esto, eh, te digo que se sumó María Elena Salomón, ah, otra tal, de las Marielena? integrantes de la asociación.
1: Perfecto. Hola, María Elena, cómo estás?
0: Hola, qué tal? Eh, bueno, el Centro de Desarrollo Vitícola eh, convoca a ciertas personas que de alguna u otra manera estábamos ligadas al mundo de la enología o del vino en mi caso particular eh, por ser docente de una escuela técnica con orientación enológica y después por razones eh, personales cambio de destino a una escuela de bachiller en turismo, que eh, el enfoque que le queríamos dar es el enoturismo. Entonces, eh, soy miembro de ese consejo local que pertenece al Centro de Desarrollo Vitícola que funciona en el INTA La Consulta. Así es como eh, me vinculo y muchas nos vinculamos a, a este Centro de Desarrollo Vitícola y nace, gracias a Federica Agüero, este grupo de mujeres que nos asociamos para elaborar nuestro propio vino.
1: Exactamente. ¿Esto, esto ocurre a partir de 2018?
0: Eh, sí. La, en
1: el, digamos, eh, esto, estos primeros encuentros.
0: Claro. Sí, sí. A partir del, del 18... El Centro de Desarrollo Vitícola viene funcionando desde mucho sí, sí. antes, pero nosotros como, como grupo de mujeres a partir del
1: 2018. ¿Y qué, y qué es lo que, digamos, eh, puntualmente en tu caso, bueno, tenías el, el objetivo de este, del desarrollo del, del turismo enológico, que obviamente, bueno, responde a una realidad concreta? Este, de la provincia, que cada vez tiene más demanda y también cada vez más oferta de este tipo de turismo. Este, pero me imagino que acá eh, se habían encontrado, digamos, se este, encontraron ustedes este grupo de mujeres y bueno, empezaron a, a compartir y a ver que tenían como problemas comunes. que ¿Qué, ¿Qué me podés contar como de, de esa, de, de esos encuentros, ¿no? de, del momento en que se dieron cuenta que estaba bueno eh, trabajar en conjunto?
0: Sí, eh, primero el, la pasión y el, y el, el amor por, por nuestra vitivinicultura, por nuestro cultivo eh, madre, digamos, en Mendoza. Y y segundo, como decía recién Esther, esta necesidad de de darle un poco de valor agregado a a nuestra producción. En mi caso personal, eh, soy de una familia de productores vitivinícolas eh, que ha trabajado la viña y ha ayudado a mi papá a hacer el vino casero, entonces bueno, eso también me permitió a mí eh, incorporarme al grupo, y actualmente esto eh, tenemos una pequeña viña eh, con mi marido y la familia. Eh, y bueno, eh, esto de seguir apostando a la vitivinicultura y, y más en un grupo de mujeres. Eh, claro.
1: ¿Y cómo, cómo en, su, en sus proyectos eh, personales, digamos, en esta pequeña viña que tenés vos, Cecilia, con tu familia, con tu marido, este, y en el caso de cada una de ustedes, ¿cómo esta unión de, de mujeres este, de la viña las, las ayuda individualmente? ¿Qué, digamos Si tenés algún, algún ejemplo concreto ¿no? de cosas que tuviste que afrontar con tu proyecto individual que se vio fortalecido por esta... ...por
0: este este grupo. Sí, eh, yo yo me incorporo a la asociación... eh, ...después de un año que ya estaba funcionando... eh, ...pero eh, en realidad... eh, ...cuál fue la necesidad que tuvieron las las que inician el grupo... ...de que nos nos tuviesen en cuenta... Eh, para ubicar la uva que algunas mujeres tenían en sus viñedos y uh-huh. que no podían vender a las bodegas, ya sean grandes o pequeñas bodegas, porque eh, simplemente porque eran mujeres eh, y como que no tenían la fuerza suficiente eh, como para... Eh, pelear, por así decirlo, uh-huh. y el, eh, el rédito económico eh, para poder afrontar ellas el, esta, este problema. Entonces, eh, en principio, esta fue la necesidad de agruparse eh, uh-huh. las mujeres que, que ya estaban eh, teniendo estos, estos inconvenientes y eh, comprar entre todas la uva de una de las eh, socias, digamos. Eh, Así fue como como nace el el primer vino de Mujeres de la Viña. Después cada una de nosotros nos vamos incorporando y aportando eh, parte de la uva de los viñedos familiares y eh, aumentar un poquito la producción. Claro, o sea que,
1: este, digamos, bueno, tengo, tengo varias preguntas de acá, pero eh, en este momento lo que están haciendo es que cada una de los miembros, de las miembros cede una parte de su producción de uva para hacer este, este vino eh, que hacen en conjunto, que es apasionada, ¿es correcto? Exactamente, perfecto. Así es el, el tema. Bien. y
0: cada vez y, y, con, sí, con pero... miras de, de agrandar la producción... Y de pasar eh, de una asociación sin fines de lucro a una cooperativa, ya estamos buscando la la parte legal para poder comercializarlo. Porque hasta ahora eh, la pequeña producción eh, eh, no no la podemos vender, no la podemos comercializar, pero sí bueno la tenemos eh, destinada a eventos y sobre todo para
1: promocionarnos. ¿Y la pequeña producción de la que, de la que estás hablando? De, ¿De cuántas botellas o cuántos litros de, 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 estás hablando?
3: Sí, en el, bueno, te sigo yo con el... ¿Marielena? Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, te cuento más o menos cómo ha sido la evolución de la cantidad de botellas. Nosotros en, en el 2019 eh, hicimos aproximadamente unas 100 botellas. que Fue la, la primera producción así en forma muy artesanal y muy, digamos, de experiencia. Hicimos eh, un cirá, digamos, dentro de de las mujeres de la viña y una de las chicas, las mujeres que tiene esa variedad y lo hicimos, como te digo, en forma más eh, de experiencia. Viendo que el vino tenía como una gran demanda, al año siguiente eh, decidimos, como decía Cecilia, hacer un poco más de vino y ahí dos de, digamos, en en dos casos las chicas tenían, habían tenido una baja producción y bueno, el valor de la uva era muy bajo, sigue siendo bastante bajo, entonces ahí decidimos hacer Merlot y Malbec, hicimos aproximadamente unas 500 botellas, 600 de Merlot, digamos un Merlot y 300 y 300 aproximadamente. Sí. Eh, y ya vimos también esto, que bueno que hay una gran demanda, que justamente la, el valor agregado de que se le da a la uva es, es muy importante y eso va haciendo la diferencia y a su vez el, el Centro de Desarrollo Vitícola, como decía también Cecilia, en su difusión, en su apoyo, eh, nos ha ido dando mucha visibilidad y eso hizo que nos fueran reclamando vino y pidiéndonos sí. el vino y bueno, sí. y así llegamos al, al año 2020. Eh, perdón, 2021, que hemos, eh, hemos elaborado, ca- calculamos que van a salir entre 2.000 y 2.500, tal vez podemos llegar ah. a las 3.000 botellas. Sí, sí, esta es la evolución, digamos. En este caso hemos hecho todo Malbec. Ajá. Estas 2.000 y pico botellas son de Malbec. Todavía no embotellamos, es cierto. Está en Barrica, es un vino que, que está, digamos, en su periodo de de estacionamiento, sí, de barricas, está con... Sí con todas las condiciones, digamos, que que se requiere. Y bueno, creemos que vamos a poder embotellar o fraccionar en días más, eh, si si todo sale bien.
1: ¿Y qué qué perfil de de vino están haciendo? O sea, ¿tienen un poco claro de la búsqueda que que hacen? Digo, más allá de que van trabajando con la disponibilidad de uvas del del grupo de de, mujeres, ¿no? Eh, ¿Qué perfil están haciendo? ¿Vinos jóvenes, frescos? sí.
3: Sí, sí, es un vino, en general estamos yendo justamente al Malbec, creemos que podemos oh, consolidar, porque la mayoría de, de las mujeres tenemos Malbec en nuestras fincas, entonces creemos, además de ser, eh, digamos, el vino emblemático de Mendoza, o el vino más reconocido de Mendoza, y en el Valle Duco tal vez una de las variedades más, eh, más fuertes que hay, y vamos a eso, a un vino joven, a un vino con las características del Malbec, que te, digamos que, que exprese esto de del terroir, como dice como dicen los, los expertos, ¿no? que, que uh-huh. tenga esa, sí. esa expresión del Valle de Uco, que en general los vinos del Valle de Uco han tenido mucho mucho reconocimiento. Bueno, nosotros sí. queremos alcanzar en calidad y en, y en la relación también precio-calidad, ¿no? Un, un, una, una buena relación precio-calidad y sobre todo con este valor agregado que es como te decían las chicas, es vino hecho por mujeres.
1: Claro. Y, dígeme, ¿y, y fí- físicamente, dónde, ¿dónde elaboran el vino?
3: Hemos elaborado en el INTA, en los centros de desarrollo vitícola están o eh, funciona y el nuestro específicamente en relación al INTA, a la estación experimental de acá de la consulta, y bueno, el INTA nos ha ido acondicionando. La primera, las primeras 100 botellas fueron en una cooperativa que funciona frente al INTA, ¿no? Fueron ahí sí. como, como bueno, las que nos dieron, eh, la, la cooperativa busqueño nos dio como un pequeño espacio ahí, y ahí fue la sí. primera. La segunda fue en el INTA y la tercera elaboración también la hemos hecho en el INTA. El INTA nos ha cedido un espacio eh, que nosotros hemos ido acondicionando, eh, a, digamos, mejorando. Uh-huh. Eh, y bueno, este año nos, eh, en la COVIAR hicimos un, presentamos un proyecto a sí. pequeños productores y hemos logrado eh, con ese eh, proyecto que nos eh, compraran una despalilladora, una bomba, sí.
1: uh-huh.
3: y tenemos uh-huh. dos nos, eh, nos van a proveer también de dos tanques de, para la elaboración. Sí. Así que con eso nos hemos ido como equipando para no pedir prestado, <risa> porque... Claro. La primera y la segunda han sido sobre la base de pedir eh, en préstamo a la, a la gente del lugar, a digamos, a, a, los, a las bodegas pequeñas que están en, en, la, en la región, ahí en cerquita, sí. y ellos, y, o a otras productoras que nos han ido prestando, o la barrica, o esto y así. bueno sí. La idea, como decía Cecilia, es ver si podemos mejorar el, los niveles, sobre todo de comercialización, que es lo que buscamos, ¿no? que claro, eso claro. mejore.
1: Bueno, ahora con el volumen de producción, este, ya, ya tienen que pensar claramente en el tema de comercialización, ¿no? Este, sí, sí, sí,
3: decididamente sí.
1: Claro, sí. claro. Eh, Bueno, eh, tengo un montón de preguntas. Eh, digo, no, normalmente en, en, un, en una bodega, en un viñedo este, que se dedica a la producción de, este, de uva para la elaboración de vinos, hay distintos momentos de, del proceso de elaboración que se que se van controlando, no digo desde, desde la poda hasta el momento de la cosecha, este, luego la selección de este, de los racimos en, en, la, en las distintos bueno, en las distintas fincas y demás acá cómo, cómo manejan ese trabajo de la de la viña este, tienen digamos tienen expertas dentro del grupo que cubren cada uno de, de estos factores o, o están aprendiendo o, o buscan y... colaboración de este, bueno de, de expertos de otro digamos, de, que, que se suman al proyecto
3: sí en, en, mira un poco de todo lo que has comentado por un lado hay mujeres que tienen muchos años de experiencia en los viñedos y son eh, productoras de hace muchos años ya sea por su familia mm-hmm. Eh, ellas tienen, digamos, como la experiencia, las más grandes, digamos, nosotros somos de las más jóvenes. <ríe> no, bueno, somos intermedia, No, hay gente más joven, hay chicas más jóvenes. Eh, pero hay, hay mujeres que son, eh, digamos, productoras de hace muchos años y ellas tienen una expertise ya, de lograda, digamos, ya porque son casi la tercera generación eh, en no, esto. Eh, mi caso no, es la primera y bueno, y las chicas también creo que van en la, la segunda o la tercera generación también. Eh, en ese caso, y también eso fue un motivo de acercarnos al INTA, al Centro de Desarrollo Vitícola, claro. que nos ayudaran con estas cuestiones más técnicas, demás de asesoramiento y demás. Entonces, al principio, bueno, el grupo fue pidiendo eso, las primeras mujeres de aquel grupo del 2018, mucho, o sea, ni soñábamos con el vino, honestamente, claro. en, en realidad soñábamos más o pensábamos más que el INTA y el Centro de Desarrollo nos iban a dar su, su apoyo, su, eh, su, digamos, su asistencia técnica, ¿sí? uh-huh. Cintia, la gente del INTA, el Centro de Desarrollo tiene y el INTA tiene su equipo, digamos, especialista, claro. entonces nos van dando sus eh, charlas, vamos teniendo. Incluso hemos organizado como asociación un área ya de capacitación para esto. Claro. Eh, y después, bueno, en el, 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 el caso ya, eso sería lo que es el cultivo de la vid. Claro. Eh, cada una cultiva y, y va, digamos, sí, respondiendo a las necesidades y a los requerimientos y a las exigencias de todo lo que es el, el cultivo en sí. La vid tiene un, un trabajo muy muy intenso durante todo el año. Si bien la cosecha es el, el último, digamos, el, es el broche de oro,
1: claro. eh,
3: todo el año hay que estar pendiente. Ahora estamos con todo el tema de las curaciones, estamos con el tema del, del control de la polilla de la vid, tenemos que estar atentos a que no haya eh, ninguna eh, plaga, ninguna enfermedad que lo, lo ataque. Es decir, to- todo eso se va haciendo durante el año. Claro. Ya cuando llegamos, al y con la asistencia técnica, como te digo, del INTA, de la gente de, del de Centro de Desarrollo Vitícola, de Cintia, y ya cuando llegamos a la cosecha, todos sabemos, tenemos básicamente, el, de, de algún, en alguna medida, la, la fecha de cosecha, por el grado que toma la uva, eso también se va chequeando, permanentemente, hasta que nos dan el ok, y bueno, y cosechamos. Este año, como te decíamos, hicimos la cosecha así, cada una llevó, de, digamos, una cantidad de, de tachos, hicimos sí. un día, un sábado, una actividad muy así, que se vuelve, la verdad, que se vuelve también muy muy linda desde el punto de vista so- humano, social, digamos. Social, claro, vincular. Claro. Y después, bueno, tenemos un enólogo que es Pedro Villalba, que también, eh, digamos, eh, trabaja en la cooperativa de uqueños y trabaja en el INTA y demás, y es el que nos ha ido dando el asesoramiento ya más específico de de elaboración, ¿no? La molienda, el despalillado, la filtración, todo eso lo hacemos nosotras, nos vamos distribuyendo, eh, hacemos cronogramas, por ahí siempre. Eh, llevamos a algún familiar que, que ayuda, claro, nos da sí. una mano, y así así vamos llegando al, al ahora al, al fraccionamiento, al embotellado, que, que creemos que tenemos las botellas también. Claro, claro. bueno, eso, eso es magia en este momento. ¿no? Sí, claro. justo, nos tuvimos la, la buena, no sé si la buena estrella, creo que una de las logramos comprar antes de la de la crisis, las botellas para este, este embotellamiento
1: claro, claro. Este, y, y de, de ese primer vino que hicieron en 2019 a, a este que bueno, que bueno todavía no, no está listo pero ya lo deben ya deben palpitar un poquitito el resultado ven la evolución del trabajo que vienen haciendo si
2: la descubren esa evolución sí bueno eh el nivel y la calidad por supuesto se ha ido mejorando y eso la verdad que tenemos que agradecerle mucho en esa producción del vino al enólogo Pedro Villalba que realmente nos ha acompañado todo el tiempo Eh, porque eh, como sabrás o como conocerán de esto ¿Qué pasa si cualquier condición eh, ambiental o física eh, que sufra ese vino, un cambio de temperatura, luz, humedad, etcétera, etcétera, eh, y eh, algún tipo de enfermedad biológica, lo que sea que afecte o altere esas condiciones del vino, Eh, es un vino que que no se puede ni consumir ni ni comercializar. Entonces extremamos todos los cuidados y todos los pasos que el enólogo nos va indicando a medida que va transcurriendo los meses. Así es que sí es un vino, la verdad que no es porque lo hayamos hecho nosotras, pero es un vino muy rico ha tenido mucho éxito por por eso también porque eh, su sabor su frescura eh, su color su intensidad bueno eh, han hecho que que sea un vino de muy buena calidad y en el
0: vino se ve reflejado eh, la pasión que ponemos en, en su elaboración.
1: Para, para muchas de ustedes es el primer vino que realizan, ¿no? Eh, algunas ya que tienen un poquito más de experiencia, como decían, tercera generación, pero para algunas es el primer vino. Sí, sí, tal cual. O sea que es una experiencia fantástica, digamos, ¿no? Todo lo que uno puede llegar a aprender en el, en el proceso de esta... Este, de esta unión de, de mujeres eh,
3: es todo ganancia sí, sí sí decididamente si bien es cierto que hay mujeres que hacen vino o que han hecho vino sobre todo a nivel así casero y demás digamos como que este este ya toma otras condiciones otras características hemos ido como como sumándole todas estas condiciones que decía Esther digamos eh, como para generar eh, esto, digamos, un producto de muy buena calidad que se pueda sostener y que pueda tener un, un campo de, de comercialización importante, porque esto también, digamos, es como que, bueno, no, no, es, no es una novedad lo que digo, no, hay como un auge de, del vino en todos los en todos los niveles sociales, en todas las edades, en todos los sectores, entonces eh, creemos que sí, que... y que tiene digamos un, un campo de comercialización obviamente hay mujeres que tienen más experiencia es cierto y hay algunas que venían haciendo a lo mejor algún vino eh, dentro de, de su bodega o una pequeña o como peque, siempre como pequeños productores porque sí. la, las parcelas van de eh, dos, una dos hectáreas hasta la que creo que la que tiene más tiene diez hectáreas es lo más como mucho Uh-huh. Pero, digamos, como experiencia para nosotros, sí, es sumamente, es como muy atrapante esto de claro. estar todo el tiempo pensando en esto, ¿no? En cómo va a salir ese vino, cómo lo vamos a, a mejorar, cómo lo vamos a etiquetar, cómo lo vamos a, a, a llamar, cómo lo vamos a vender. Bueno, es es como muy, sí, muy estimulante, ¿no?
1: Claro. Totalmente. Bueno, ahora les propongo que me acompañen en una breve pausa este, y luego seguimos conversando, ¿les parece? Sí, sí. Gracias. El espacio Álamos este se... Hace referencia a la marca más exportada de la Argentina y al Malbec más premiado del mundo. Se trata de vinos elaborados con criterio sustentable, provenientes de viñedos de altura al pie de la Cordillera de los Andes. Y en esta ocasión eh, está dedicado al restaurante Viejo Patrón. eh, Y para hablar sobre este restaurante, vamos a conversar un ratito con Julio Cagliano. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
4: Hola Mónica, ¿cómo andas?
1: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me, me gustaría que, que nos cuentes sobre sobre este restaurante, la historia y, y la gastronomía que realizan.
4: Bueno, te cuento así más o menos, me vas preguntando, te digo. Sí, es un restaurante que ya lleva siete años. Eh, nuestra especialidad es las carnes. Eh, yo soy sommelier de carne. Eh, que Muy es una bien. carrera nueva de
1: la reciente carrera de somería de carne, ¿no?
4: Ah, la conoces, sí, 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 sí. Es sí, la, sí. hay una promoción sola en el 2019 que somos 25 Exacto. solo hasta ahora. Uh-huh. Eh, y bueno, tratamos de vender carne de novillo a pastura eh, y bueno con una trazabilidad en el producto claro. y es uh-huh. la especialidad nuestra en las carnes que tenemos carne de exportación de Angus.
1: Sí. ¿Y cuál es, cuál es así el, el corte estrella este con el que con el que se lucen en viejo patrón? Y
4: el corte estrella, el, el ojo de bife, el bife de chorizo, eh, son los cose, cortes estrella de la carne porque se luce bien la carne angus a pasto, el gusto uh-huh. a pasto, a, el típico gusto de novillo argentino, que es un novillo grande.
1: Uh-huh. Escúchame, y, y si tuvieras que, que diferenciar esta... Esta carne este, de animal creado a pasto, digamos, ¿qué es lo que dirías para el que la, la prueba, qué es lo que va a encontrar
4: ahí? Y uno que ya está acostumbrado, no busca tanta terneza. Tiene terneza, pero encuentra otro gusto. No es como la carne que es criada a grano, que es más claro. con un color más claro y se desarma más, pero no tiene el sabor que tenía la carne como tenía antes. Ese sabor ahora más eh, a campo, eh, tiene más claro. sabor a manteca la carne a grano. Esta claro. tiene más consistencia, ya que el animal camina y come pasto.
1: Ese es el equilibrio entre la terneza y el sabor, ¿no? Eh, lo, lo que se garantiza con una, con una carne creada pasto.
4: Y digamos que sí, eh, tiene terneza, no máxima, sí. eh, tiene Pero un gusto más elevado. Eh, tiene un, un flavor que es un gusto en sangre distinto, que lo, en, lo encontramos en la grasa del animal, eh, son animales sí. grandes, una media resta arriba de 160 kilos, y bueno, claro. eso caracteriza esta carne angus. Uh-huh. Se dice sí. que el animal angus, que es un sí. animal de Inglaterra, es como que encontró el paraíso en la pampa argentina, por la llanura, es muy buena. es la mejor sí. expresión del angus.
1: Claro. Claro. Decime, Julia, y esos son los que más elige la gente. ¿Y tu corte preferido cuál es?
4: Y yo me... una entraña, una entraña.
1: Bien, bien, bien. Bueno, está, está bueno como este, como recomendación para el que va a buscar. Bueno, están los clásicos que elige la gente, pero también este, el, que, el que elige el dueño del lugar que, que sabe mucho de esto. Decime, ¿y tienen alguna promoción en particular con el Álamos o lo incorporan a a, a
4: toda la carta? Lo lo, lo incorporamos a la carta y eventos, porque también nosotros hacemos pastas caseras, tenemos un show lírico. Este es un restaurante eh, que tenés que venir a conocerlo. Es es una fachada francesa toda ambientada a, a nuevo, ¿no? está en la sí. razaba al 502 en el barrio de Villaluro
1: Villaluro, exactamente. bueno, nada ya ya nos daremos una vuelta por ahí este, les agradezco mucho y les recomendamos a los, este, a los a los porteños que anden por la zona de Villaluro que se den una vuelta por, por viejo patrón y prueben estas carnes de angus que, este, que pintan muy bien muchísimas gracias Julio
4: No, muchísimas gracias a vos, Mónica. Un placer. Un placer.
3: Recorre junto a Mónica Albirzú, los sabores de la
4: gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última, amiga.
1: En Chifas de Inspira le vamos a contar la historia este, de, de un binomio, una enóloga y un ingeniero agrónomo que están trabajando para recuperar cepas olvidadas en Tras la Sierra, Córdoba. Armaron juntos eh, 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 este enolo, esta enóloga y este agrónomo un viñedo experimental eh, que busca rescatar cepas olvidadas de Tras la Sierra. En la campiña cerca del sí. cerro Champaquí, los desafíos para lograr el enoturismo son varios. Eh, se encuentran con caminos de tierra, no hay mucha infraestructura y los recursos humanos capacitados no abundan. Sin embargo, eh, esto no hizo que cambiaran el proyecto, Lina Gairo, que es la enolue, José Sarco, eh, el ingeniero agrónomo, y bueno, nada, decidieron seguir adelante. Eh, comenzaron este proyecto que cuenta con plantaciones de Malbec, Tanat, Bonarda, cabernet Frank, Marcelian y Uvas Criollas. Y el año pasado construyeron una pequeña bodega para elaboración artesanal y pequeños lugares de encuentro para familias, amigos y turistas que quieran probar el vino de la zona y comer un rico Así fueron recuperando antiguas vides de vinidos de cepas criollas que encontraron abandonadas y que fueron con los años trepando y enredando en los árboles. También fueron recolectando plantas de los parrales de las casas de familia para encontrar un agua de buena calidad. Cada uno de estos hallazgos es parte de un patrimonio histórico de inmigrantes europeos que trajeron las cepas este, en los barcos y que, bueno, muchas de ellas sobrevivieron este, hasta el momento de hoy. Por ahora llevan recuperadas 250 vides y en marzo del año que viene se viene la primera vendimia. Así que, bueno, tendremos dentro de poco noticias este, del, de los vinos cordobeses. Bueno, seguimos aquí hablando con, con nuestras invitadas. Hoy el, el programa está definitivamente dedicado al vino. Imagino que en parte es porque el 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino Así que bien merecido se lo tiene. Eh, me, me gustaría, ahí hay una cosa que creo que fue Cecilia la que lo mencionó, este, Cecilia Martini, este, que tenía que ver con, con el tema eh, de... De antes de que estas mujeres eh, de la viña decidieran trabajar en conjunto, eh, tal vez le, les costaba comercializar su, sus uvas, ¿no? Y se, lo, se les hacía difícil, en parte por el simple hecho de ser mujeres. Eh, yo tengo la, la sensación de que, bueno, en, hablo de Mendoza porque tal vez es una de las este, provincias que, que más, más dedicación a la vitivinicultura tiene, ¿no? Pero, este, de que históricamente hay muchas mujeres eh, trabajando en la, en la viticultura mendocina y sin embargo son, son como nada, han tenido un espacio bastante invisibilizado, ¿no? es una palabra que se usa demasiado ahora, pero este, mi sensación que no es que las mujeres se involucraron ahora en la producción de vino, sino que estuvieron siempre, digo, ahora decidieron nada, hacerse oír, mostrarse, este, hacer su, su, su propia experiencia y poner su sello en esto, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, les, ¿Qué les parece que pasa acá, que, digamos, que pasaba acá, no? Este, porque suena raro, finalmente es una persona que produce algo que yo quiero comprar, ¿qué me importa si es mujer u hombre, digamos?
3: Eh, sí, me, me haces acordar de la primera reunión, Me ahora que, que estabas contando esto y de, escribiendo en la primera reunión había una señora eh, muy grande, una señora ya de varios años, que ella nos hablaba con ta, tal, digamos, de, de, muy solvente, sobre todo los conocimientos de, de la cosecha, y es decir, el, sí, el, 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 de hecho, eh, Mendoza yo creo que... Eh, si bien el, la, la, digamos, la preponderancia la tienen los cultivos hechos por hombres o, o se habla siempre del, del, del hombre como el, el digamos el, el hacedor de vino el hacedor del cultivo y demás claro. siempre está detrás eh, la mujer y, y e incluso la familia porque digamos eso también no en, en muchas familias está o eh, tanto el hombre como la mujer son los que llevan adelante incluso todos los trabajos es decir la poda claro el desbrote, eh, todo lo que significa, digamos, el cultivo en sí de, qué que decir, la cosecha, es decir, se cosecha y las mujeres han sido siempre protagonistas, pero bueno, evidentemente eso, digamos, como parte también ¿no? de todo lo que ha sido hasta ahora la, eh, la posición de la mujer en muchos de estos de estos roles, no está yo creo que es cierto, no es que apareció ahora, hemos aparecido ahora, sino que incluso las chicas tienen a lo mejor... Eh, yo sigo insistiendo, en mi caso es como mi primera experiencia, pero sí he visto, y a lo largo de estos años con el grupo, mujeres que llevan años haciendo, claro. eh, digamos, siendo las que llevan adelante el, el cultivo. Uh-huh,
1: uh-huh. Y, y, y existía es, efectivamente ese, ese freno a la hora de comercializar el, eh, bueno, la materia prima, en este caso la, la uva, este, por el hecho de, de ser una mujer la que va. Este, a, a vender
3: ese producto? Sí, me, me, también me hace acordar el, el día que yo le reclamé más, mejor precio al, al ingeniero de la bodega, y eh, de yo haciendo también un poco de cómo de. Como de esto de, bueno, yo quiero que mi producción este año valga un poco más, porque realmente hacía dos o tres años que me venían pagando lo mismo, eh, el ingeniero me contestó así muy secamente, me dijo, bueno, María Elena, si vos querés, venderse la otra, la uva, pero el año que viene no vengas acá a la bodega. Entonces, bueno, eh, uno termina por, digo, ahora lo, lo cuento así en, en términos sí. un poco más... Eh, paso, Porque claro, uno también, yo como no tenía experiencia de, eh, en esto de, de negociar, me puse como demasiado cocorita <risa> y me bajaron de un plumazo, El, el copete, tal claro. cual. Ahora me río, en ese momento salí más enojada que no sé qué, y aceptando que sí, que si no le vendía la uva, no el año siguiente no me la compraba y ahí sí que estaba en problema así que
1: claro.
3: aceptar pero sí, sí, es un poco eso
1: y ahora cuando, digo, más allá de, de, lo, que, de lo que producen en conjunto, digo, salen salen a vender el, el producido por todas ustedes en grupo, como cooperativa este, o grupo, oh, digamos, no, no quiero llamarlo cooperativa porque tiene una formalidad que capaz que no, no tiene el trabajo que hacen, Pero digo, salen a vender en grupo lo que producen o no
0: no por ahora eh, el nuestro producto. por eso claro. yo te comentaba eh, más temprano que estamos eh, tratando de eh, dejar de ser una, un grupo o una asociación sin fines de lucro claro. para poder comercializarlo. Claro. Sin embargo hay muchas de nuestras socias eh, que eh, venden su producto, porque son parte de otras cooperativas claro. y eh, algunas de ellas tienen producción de vino propio.
3: Uh-huh.
0: Eh, pero bueno, que, que estamos eh, en esto, en esta lucha por, por que nuestro vino se pueda comercializar y se pueda comercial, comercializar bien, uh-huh.
3: Uh-huh.
0: con la impronta de ser esto, un vino elaborado por mujeres, porque claro. si bien, eh, como decía Marilyn, eh, María elena perdón, ha ido evolucionando, eh, mm, le ponemos el hombro nosotros, eh, claro. desde llevar la uva a la, a la bodeguita eh, o al sector del INTA que nos, nos prestaron, hasta, eh, bueno, prensar, tomar temperatura, controlar. Eh, por supuesto, siempre con el asesoramiento de, de Pedro, que es el enólogo.
1: Claro, claro. Me, me gustaría que me cuenten eh, particularmente la historia de, de, de cada una, ¿no? Este, de, bueno, ma, María Elena, eh, ¿cuál, ¿cuál es, digamos, tu, tu historia previa a, a, a estas mujeres de la, de la viña? Y así en el caso de cada una, ¿no? De Esther y de, de Cecilia.
3: Eh, bueno, en mi caso yo vengo de la docencia, ¿no? Yo soy docente, trabajé muchos años también en una, en la educación secundaria, en, en el nivel superior, en un instituto de formación técnica, donde justamente también estaba la, está la carrera de enología y demás, pero mi actividad principal fue la docencia. Uh-huh. Eh, llegó un momento muy particular de la vida, que me divorcio, <ríe> y en ese divorcio... Eh, Digamos, eh, como parte de una. Como son los divorcios. Como son los divorcios, no son nada más. No, como claro. parte de esa eh, de esa separación de, de bienes, me, me toca una parcela de, de una viña pequeña uh-huh. que no estaba en las mejores condiciones. Y bueno, eh, así me toca hacerme cargo en el año 2009 aproximadamente. Uh-huh. Te imaginarás que de ser docente a pasar a, <risa> a tener.
1: A no, no, venía, ¿No venías de familia que se hubiera no. dedicado? No, no, tenías no, no yo siempre
3: nada tal cual, yo siempre les digo a las chicas cuando se presentan No y hay algunas que ya, ya te van a contar, tienen como tres generaciones yo no, yo era <risa> en un febrero del 2009 me encontré con este con una viña que tenía muchas fallas que estaba a punto de cosecharse, yo no tenía ni idea y bueno, sí. gracias a al apoyo siempre de alguien que te da una mano y demás, logré hacer esa primera cosecha y así como muy como muy de espectadora, porque la verdad no tenía ni idea. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacerme cargo, a aprender, a buscar, a, a la verdad que sí, que es una actividad que tiene una, digamos, que eh, es muy sacrificada, tiene mucho trabajo constante, digamos, no es un cultivo como... No sé, otros cultivos a lo mejor, sobre todo en la zona de la pampahúme y demás, es como sembrar y que llueva y... Claro. <ríe> no, digo, tal vez lo simplificamos. Sí, no,
1: no com... Igual ninguno debe ser así mágico, pero digo, no es un commodity, entiendo.
3: No, 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 para <ríe> nada. Pero por ahí, viste, esto es... Eh... O por ahí hay una imagen del vino como, bueno, es... Eh una botella nada más, y una linda botella, una linda etiqueta, y re- resulta que justamente detrás de todo esa, detrás de ese vino te encontrás con, no sé, con, con muchas cosas, y bueno, en mi caso ya te digo, bueno, me, me fui haciendo de a poco en esto, hasta a los ponchazos, como te digo, al principio eh, creyendo que podía negociar sola, después, bueno... Eh, aceptando algunas condiciones porque realmente no eh, por lo, la pequeña extensión de mi viñedo no podía eh, no podía hacerme una, demasiado una eh, posición eh, de negociación dominante era difícil. no no la tenía exactamente no era esa así que tuve que aceptar varias condiciones de todo modo bueno aprendí y acepto que, que hay que seguir aprendiendo acepto que que en en todos los órdenes de la vida uno tiene que tener una actitud de aprendizaje, así que bueno, y esta fue una, y bueno, hasta hasta que llegué a este grupo de las mujeres, también coincidió que me jubilé, hace tres años que me jubilé, entonces le pude dedicar más a a esta actividad, y que me gusta, y que considero que sí, que tiene tiene todo un potencial y tiene una oportunidad también de, yo siempre les digo a las chicas también, o sea que nos tenemos las más jóvenes, ¿no?, les digo que a ellas les queda mucho tiempo para jugar o para jugársela. A nosotros nos queda, en mi caso, no es que sea, no, no es que me sienta una vieja. Yo joven. No, pero no, bueno, menos mal que, que no nos vemos. No, no, tengo 60 años, no soy joven. Sí, soy joven, digamos, espiritualmente. Eh, Pero digo, siempre digo, pienso en eso, que lo que nos queda o que lo que me queda en esta actividad es estar dispuesto a jugársela, hacer algo que realmente, y que sea que uno lo lo pueda disfrutar y a su vez esto de tener un grupo de mujeres eh, que son así también, digamos, emprendedoras. Sí,
1: sí, sí, muy bien. Bueno, y y en el caso tuyo, Esther...
2: Bueno, en el caso nuestro es, con Cecilia es un poco más similar, es lo más tradicional. Mi abuelo y mi nono Pedro minusi eh, llegó a San Carlos hace 80 años eh, y ahí es donde plantaron el viñedo que, que tiene actualmente, que está eh, que tenemos actualmente. Eh, ahora, digamos, es propiedad de mi hermano, pero es con el que, bueno, con el que trabajamos esa, esa uva y parte de esos tachos que llevamos eh, a las mujeres. Claro. Y, y bueno, así que te imaginas, viví en, en esa finca hasta la adolescencia y... Y sí, quería rescatar realmente el trabajo silencioso de de las mujeres, de mis abuelas y mis madres. Y de muchísimos, muchísimos años, te imaginas, hace 80 años tiene ese viñedo. Eh, En el caso de Cecilia también te puede contar ella. Sí, sí,
0: mi mi nono llegó de Italia
2: y empezó a trabajar como
0: contratista y con los años, bueno, pudo adquirir... eh, eh, sus propios viñedos, así es que mi papá, que hoy tiene 84 años, eh, legó este este mandato, digamos, de seguir con con el trabajo de la viña. Pero rescato muchísimo lo que dice Esther, porque eh, eh, mi nona, eh, mi mamá, eh, mis tías, eh, todas trabajaban a la par. de de los hombres en la viña, y los hombres cuando llegaban a la casa tenían que almorzar y recostarse un ratito para seguir trabajando, y las mujeres tenían que hacer la comida, atender a los hijos, etcétera, etcétera. Eh, Por eso yo te decía también que eh, yo soy la tercera generación, después obviamente... eh, mis padres me dieron la posibilidad de estudiar bromatología uh-huh. y mis primeros trabajos como bromatóloga fueron en, en bodegas, en los laboratorios uh-huh. de, de bodegas. Y después, bueno, cuando me casé, mi marido y mi suegro tuvieron la posibilidad de adquirir estas dos hectáreas y media de, de viña. En realidad, eh, compraron el terreno y ellos implantaron... eh, la variedad Malbec y bueno y y así también me dedico a la docencia eh, como mis dos compañeras acá y solo que todavía no me jubilo por eso, pero realmente es es apasionante el trabajo eh, tanto desde el trabajo cultural en en la vid como eh, el trabajo de elaboración Uh-huh, uh-huh. Me,
1: me, me sorprende que en el caso de las tres ninguna imaginó que este iba a ser eh, su presente en algún momento, ¿no? dedicarse a elaborar vino
0: no eh, ni, ni que hablar en
1: armar un grupo de mujeres para hacer esto pero este, no que llegaron a, a esto por las razones que, que sean y que les, eh, les apasiona y que deciden unirse para este, Para aprender más y para trabajar en conjunto y para ir ir, y obtener mejores resultados. Eh, Digo, es interesante eso, ¿no? Que unas veces se imagina las historias lineales, alguien que elige una carrera y y pone todo ahí. Y a veces las cosas llegan a la vida de las personas de de distintas formas, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, nada, un un placer haber conversado con ustedes, la verdad que es súper interesante este grupo que, que log- lograron armar y bueno, queremos probar el Apasionadas 2021, así que este, estaremos ahí atentas en redes, apenas lo publiquen lo vamos a compartir para que el que pueda se acerque y consiga una botellita por Seguro, su, bueno. seguramente claro va a ser sí, así.
3: Claro que sí, te la llegar. <risa>
1: <risa> bueno, este un placer, María Elena, Esther y Cecilia, ¿eh? y a estas mujeres de la viña, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos, Mónica.
3: Gracias a vos. Un
2: placer. Gracias, y gracias por tener en cuenta siempre la visibilización de las mujeres.
3: Totalmente.
1: Bueno, y gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más aquí en Chelas.
3: Los momentos como este nene, arden las palabras, se funde el dolor.
0: Radio Monk: El aire se crea.